0: Transculture, la nuit, une mémoire radiophonique.
1: Les nazis utilisaient le préfixe « folk » à l'excès, le peuple, parce qu'ils voulaient donner l'impression qu'ils servaient le peuple. Ils ont aussi remis au goût du jour certaines runes du Moyen-Âge, c'est de là que vient le sigle, en éclair, DSS. Là, le but était de faire croire à toute la population que le nazisme n'était pas nouveau, mais qu'il était issu de l'Allemagne ancienne, qu'ils incarnaient, la vraie Allemagne. L'allemand permet de créer des mots composés, et cela avec une extraordinaire malléabilité, et les nazis ne se sont pas privés de cette possibilité pour inventer des mots à même de servir à leur propagande. Il y a donc eu une langue nazie, au sens de jargon. Ce sont les particularités de cette neuve langue que Victor Klemperer a consciencieusement noté pendant les années même du nazisme, ce qui lui servait aussi à garder son esprit critique et à résister individuellement à l'emprise du régime hitlérien. LTI, Lingua Tercii Imperii, la langue du troisième Reich, est son ouvrage disponible aux éditions Pocket aujourd'hui. Voici l'histoire de l'auteur de ces carnets d'un philologue, « Au cœur de l'enfer ».
2: Surpris par la nuit Victor Klumperer, curriculum vitae une émission de Christelle Lepolotech de et Anne Fleury.
0: Saint-Sylvestre, 1938, samedi. J'ai relu hier rapidement le journal de 1938. Le résumé de 1937 prétend que le sommet de la désolation et de l'insupportable était atteint. Et pourtant, comparé à la situation actuelle, cette année-là contient encore tellement de bonnes choses, tellement de liberté. Jusqu'au début du mois de décembre, je pouvais encore me servir de la bibliothèque. Et j'ai écrit jusqu'à cette date 100 pages de mon 18e, dont une dizaine de bonnes. Et jusqu'en décembre à peu près, je pouvais encore disposer de la voiture et nous pouvions nous déplacer. Et puis de temps en temps, le cinéma, les repas à l'extérieur, c'était quand même bien un petit bout de liberté et de vie même si c'était assez pitoyable, même si nous avions le sentiment, à juste titre, d'être en captivité. Du début à la fin de l'année, tout est allé de mal en pis. D'abord le triomphe en Autriche, puis fin mai, le départ forcé de Frau Lehmann, puis en septembre, l'espoir déçu d'une guerre salvatrice, et pour finir, le coup décisif. Depuis l'affaire Grunspan, l'enfer. Mais je me garderai bien d'affirmer prématurément que nous avons déjà atteint le dernier cercle de l'enfer, si est que l'incertitude ne soit pas la pire des choses. Et à vrai dire, elle ne l'est pas, car il reste en elle encore un peu d'espoir. Et nous avons encore la retraite et la maison. Mais on commence déjà à toucher aux retraites, et j'ai déjà dû donner au service de liquidation des biens juifs toutes les indications concernant la maison. Le calme relatif des dernières semaines ne doit pas nous tromper, dans quelques mois, ce sera notre fin ou la leur.
3: Ça, je me le rappelle très bien. C'était en 48, c'est-à-dire 1948 à Halle, à l'université de Halle. L'université euh, à ce moment-là n'avait pas de professeurs. Évidemment, c'était après la guerre. Alors les, les anciens professeurs n'étaient plus là, où ils étaient tombés euh, pendant la guerre, où ils il étaient émigrés ou je ne sais quoi. En tout cas, il n'y avait personne, excepté cette petite assistante que vous voyez devant vous, Madame Schaubert. Klempner euh, revenait à Halle pour euh, pour parler concernant sa nomination à une, une chaire, pour une chaire. Et il venait avec sa femme. Alors j'ai fait de mon mieux. je lui ai même offert, si je me rappelle bien, une tasse de thé, ce qui était énorme à l'époque. Et nous avons parlé ensemble. Et évidemment, euh, notre impression, l'un de l'autre, l'une de l'autre, et aussi des madames, surtout sans elle, ça n'aurait pas marché, ils étaient contents. Et comme ça, on l'a nommé la même euh, année encore comme cathédratus, c'est-à-dire titulaire de chaire à l'université Halle pour les langues romanes Et surtout pour la littérature française. Et durant toutes ces années, c'est-à-dire à partir des 48 jusqu'à 55, nous étions ensemble pour tout ce qu'il fallait faire à l'université, c'est-à-dire conférences, euh, administration, etc., etc. Et à l'époque même, les réactions de son côté, quand il y avait des difficultés, etc., étaient toujours les mêmes. Il faut toujours se rappeler, cet homme-là venait réellement de l'enfer pendant 12 ans. Il avait attendu ce moment de pouvoir recommencer, pas seulement la vie, mais surtout aussi son travail. Et ça, c'est l'essentiel, parce que cet homme était enthousiasmé par le travail. C'était un travailleur jour et nuit. À son âge, c'était plus difficile. Et il croyait quand même de revenir dans l'atmosphère qu'il avait quittée il y avait 12 ans. C'est difficile pour un homme. Donc, quelquefois, ses réactions étaient un peu abruptes comme les miennes ce soir. Mais en général, c'était un maître comme on, on se souhaitait, d'en avoir un. D un, d un, bois, un.
2: <rire> Victor Klemperer Cousin du chef d'orchestre Otto Klemperer et auteur de la LTI, la langue du Troisième Reich, est l'un des rares juifs de Dresde à avoir échappé à la déportation. Dans son journal, traduit en français en 2000, il témoigne au jour le jour de la montée du nazisme, des humiliations et des restrictions subies par les juifs, de la crainte permanente de la Gestapo et des camps. Il y mêle, à la description du quotidien, des analyses sur la langue et la situation politique, il y parle de ses travaux en cours, de ses mauvaises pensées et surtout de la peur qu'il exorcise en observant minutieusement le monde qui l'entoure. Protégé dans un premier temps par son mariage avec Eva, une Allemande protestante, il est peu à peu dépossédé de son poste de professeur, de sa voiture, de sa maison, puis soumis au travail forcé. En 1940, ils doivent tous deux emménager dans une Judenhaus où se regroupaient les juifs de la ville. Il échappera aux dernières vagues de déportation grâce au bombardement de Dresde, le 13 février 1945, au cours duquel il s'enfuira pour un long périple au sein d'une Allemagne dévastée. Professeur bourgeois, sauvé par l'armée rouge, Victor Klumperer fera le choix, dès l'après-guerre, de rester en territoire d'occupation soviétique, puis en RDA. Ses journaux, qu'il a tenus tout au long de sa vie jusqu'à sa mort, en 1961, sont un témoignage de première main sur la vie quotidienne d'un juif à l'époque nazie, mais aussi une réflexion inédite sur le passage d'un régime dictatorial à un autre et sur la réalité du totalitarisme. Sonia Combe, vous avez euh, notamment travaillé sur les intellectuels en, en RDA. Quelle place avec Klumperer, Victor Klumperer, parmi eux
4: alors Victor Klemperer il faisait partie de ces intellectuels allemands euh, qui avaient choisi la RDA et, et dont la RDA avait précisément besoin pour légitimer son existence et la poursuite d'une vie intellectuelle dans cette deuxième Allemagne. Alors on peut le, le comparer de ce point de vue à, à Ernst Bloch. Qui, rentrait donc, qui a quitté les états unis et qui est euh, rentré euh, en Allemagne et qui a choisi l'Allemagne de l'Est, ou à Brèche, bien
2: évidemment, et, et à d'autres. Enfin, il avait choisi la RDA pour des raisons idéologiques, mais très vite, dans son journal de, de RDA, on se rend compte qu'il y a une, une distance de plus en plus grande qui, qui se fait jour.
4: Oui, on a l'impression d'une personnalité un peu clivée, c'est-à-dire que dans son journal, euh, il dit ce qu'il pense du régime et euh, à l'extérieur, il est euh, euh, conformiste apparemment. Mais je ne crois pas qu'on qu puisse dire que Klemperer avait choisi la RDA pour des raisons idéologiques au sens d'engagement politique. Euh, Klemperer est un, est un rescapé. Euh, Klemperer a été sauvé par l'armée rouge. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Et ça, il ne l'oubliera jamais. Quels que soient euh, euh, les crimes, les fautes. À l'époque, on parle plutôt de fautes. Lui-même parle de fautes de l'Union soviétique. Il y, y a ça, d'une part. Et puis, d'autre part, Klemperer est un est un intellectuel allemand euh, plus allemand que les, les Allemands. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est très attaché à ses titres euh, de docteur, de, de philologue, à tous ses titres universitaires. Et euh, la RDA lui redonne sa chaire à Dresde. Et ça, je crois que c'est la plus grande blessure euh, de Klemperer, ça a été qu'on lui ait retiré en 1935, à la suite de, des lois raciales, qu'on lui ait retiré sa chair. Et là, la RDA, la lui rend, et en plus, elle lui rend cette germanité à laquelle il n'a jamais renoncé. Et à partir de là, il est prêt à passer certains compromis. Et puis c'est un homme qui en veut à l'Allemagne de l'Ouest. La RDA, ce n'est pas le paradis, mais c'est quand même mieux que l'autre Allemagne. Et il est très sensible à toutes les traces, les résurgences d'antisémitisme. Et en RDA, il se trouve que dans le petit peuple, entre guillemets, euh, il y a beaucoup de manifestations de cet antisémitisme viscéral. Et Klemperer le note toujours. Mais il sait qu'à l'ouest, c'est pire encore, parce que d'anciens nazis sont au gouvernement. Et c'est vrai. C'était vrai. Donc de ce point de vue-là, avait... on peut parfaitement le comprendre. Les, les... Ceux qui dirigeaient la RDA. Pour la plupart, pour 90% d'entre eux, ils sortaient des camps, ils sortaient de l'Union soviétique, où ils étaient réfugiés, ou de l'exil. En tous les cas, ils n'avaient pas de sang sur les mains.
2: Walter Novoyski, vous êtes un ancien élève de Victor Klomperer. Que saviez-vous de lui quand vous l'avez rencontré pour la première fois
5: Als Lehrling,
6: je habe savais ich déjà ein Buch beaucoup de choses. À, à l'âge de, de 16, 16 ans, lorsque j'étais encore apprenti, j'ai acheté un livre, Paris en 1947. Oh, je l'ai acheté en 1948,
5: gelesen. à l'âge de 16
6: ans, et donc je l'ai lu à l'époque. C'était
5: LTI, Lingua Terzi
6: in la langue du Troisième Reich.
5: dieses Buches habe ich, haben wir, meine Generation Beim lesen feststellen
6: pour moi-même et pour ma génération entière en lisant ce livre nous avons pris conscience, conscience du fait que comme nous avions vécu toute notre enfance sous le régime nazi nous avions appris et intériorisé tout un vocabulaire
5: de manière passive et que nous l'avions répété
6: sans avoir conscience de tout ce qu'il signifiait
5: durch und durch positive ist.
6: par exemple je me rappelle qu'à l'âge de 13 ans le terme même de fanatique était pour moi un terme très positif, c'était la façon dont je le percevais et qu'il était transmis, donc fanatisch en allemand, et il y avait également un autre terme, art-eigen, donc qui est propre à la race,
5: pour moi c'était un terme très esthétique, qui,
6: qui sonnait bien, qui était agréable à entendre, et je n'avais pas du tout conscience
7: que ce terme même était une expression raciste, ou c'était le
6: début même d'une sélection raciale dans le vocabulaire. Et le fait d'avoir lu ce livre, ce livre donc de Victor Klemperer, m'a permis de prendre conscience de tout ceci.
0: 21 décembre 1944. Nouvelle question talmudique, mais question de vie ou de mort L'ordonnance en vigueur impose aux Juifs de n'utiliser que la plateforme avant du tramway et de ne pas pénétrer à l'intérieur du wagon. Depuis avant-hier, les voitures portent en grosses lettres un nouveau règlement « On ne monte qu'à l'avant, on ne descend qu'à l'arrière ». Quel règlement le Juif doit-il désormais observer pour descendre Toute infraction au règlement lui coûte la vie via prison et camp. La question fait l'objet de débats passionnés. J'en noterai les résultats.
2: Christian Leuzer, est-ce que vous pouvez nous parler euh, des, des principes qui sont à l'œuvre dans la dans la LTI
0: LTI ist
8: so etwas wie ein inkommensurables Werk. LTI
6: est une sorte d'œuvre incommensurable.
8: Klempner hat in seinen Tagebüchern ab 1933.
6: Dans les cahiers. De Victor dans de 1933,
8: dans euh, les mentions qu'il fait de manière quotidienne, a, il y a mentionné
6: LHP à part LTI, LTI avec Internet une Internet mention Internet donc Internet séparée, Internet LTI faisant Internet référence Internet. à la langue du Troisième Reich.
8: Et sous cette
6: mention de LTI, euh, il a fait des remarques sur la façon les dont national les national socialistes ont utilisé la, la langue pour parvenir à leurs
8: objectifs.
6: C'était en partie une militarisation de la
8: langue. Euh, C'était également l'utilisation de
6: certains termes issus de la langue du sport.
8: Boxer, la langue
6: des boxeurs, par exemple. Des,
8: auto des courses automobiles. Certains
6: termes
8: de la mécanisation. LTI dann dass die wenig et dans
6: ses remarques qu'il a, a fait sous le, le terme de LTI, LTI
8: dass sie aber vieles Victor
6: Klampera a noté que 100, les nazis en fait avaient inventé peu de so termes mais qu'ils avaient haben, repris certains termes précis, qu'ils avaient répété et répété et répété jusqu'à ce que ceci entre et soit limité à un sens bien précis et qu'ils soient enregistrés comme tels dans les têtes et des gens.
8: Victor Cabrera était convaincu
6: que la langue même mettait à jour ces phénomènes.
8: Victor Cabrera était convaincu que la
6: brutalité, que le mépris de la personne humaine qui caractérisait les nazis, étaient visibles et, et reconnaissables dans la langue même qu'ils employaient. Et sous cette mention LTI, il a étudié l'utilisation de la langue dans les différents domaines, que ce soit dans le langage quotidien, dans le langage scientifique, dans le langage
8: politique. À la
6: fin de 1944, lorsque Victor Klimpera a vu que la défaite était proche, il s'est posé la question de savoir comment est-ce que toutes ces notes qu'il avait prises à part sous le terme de LTI, comment est-ce qu'il pourrait travailler sur ces notes, ce qu'il pourrait en faire.
8: Et en 1946,
6: après mûre réflexion, Victor Klimpera a réalisé que la publication de ses cahiers, que ce soit leur publication complète ou leur version abrégée,
8: ne serait plus possible, car c'était
6: problématique pour différentes raisons. Tout d'abord, car les cahiers faisaient référence à des personnes qui étaient encore vivantes, mais également parce que les opinions mentionnées dans ces cahiers ne correspondaient plus à l'opinion publique.
8: C'est
6: Pourquoi il a décidé de publier la LTI avec son sous-titre « Notes phénologue
8: ». À savoir un mélange d'extraits de ces cahiers et des
6: réflexions, des comptes rendus sur les événements de cette époque sur la base de
8: ces cahiers. Et
6: toute une série de chapitres consacrés à la langue euh, du Troisième du Reich avec une approche systématique d'un point de vue philologique mais c également avec des exemples, avec des extraits.
4: C'est ce journal qui tient euh, pendant la guerre où il analyse l'évolution de la langue, comment le pouvoir contamine, pervertit la langue. C'est un philologue. Hein Et il fait une étude qui est remarquable parce qu'unique euh, sur la, la façon dont au jour le jour le langage se modifie. Cette étude, dès la fin de la guerre, on lui propose de la publier, d'en publier des extraits. Et ça, c'est lié à la politique culturelle des soviétiques, qui est une politique entre 1945 et 1949, euh, lorsque l'Allemagne est occupée par les autorités soviétiques, c'est une politique menée de façon très intelligente euh, par les responsables soviétiques en poste à Berlin. Ils ont compris, ils ont compris le, le profit qu'ils pouvaient en tirer. La plupart d'entre eux, il faut le dire, hein, la plupart des officiers euh, soviétiques à Berlin à l'époque étaient eux-mêmes d'origine juive et des gens cultivés, venant de familles cultivées. C'est quand même très symptomatique que les premiers films qui ont été tournés dans la zone d'occupation soviétique, ça a été « The Murders in Unterhounds »,« Les assassins sont parmi nous », de Stahlk. Ça, ce sont les autorités soviétiques qui ont permis que ces films soient faits, qui ont même encouragé que ces films soient faits. Donc, à ce moment-là, on publie LTI. Après, on n'a plus tellement besoin de ça, et surtout, à partir du moment où, où ce n'est plus la zone d'occupation soviétique, et que la politique culturelle passe aux mains des Allemands de l'Est, d'anciens membres du KPD, euh, on préfère oublier cette période-là. Y compris cette étude euh,
2: très novatrice, encore une fois, de Klemperer sur la langue. Une des raisons évidentes de cet oubli, euh, c'est certainement cette... Euh manière que l'empereur a d'analyser la langue est de faire d'ailleurs assez rapidement des similitudes entre la LTI, la langue du Troisième Reich, et la, ce qu'il appelle la LQI, la langue du Quatrième Reich, c'est-à-dire la, la langue euh, soviétique, en tout cas la langue parlée par les, le gouvernement de, de RDA.
4: C'est ça, oui. Il n'arrête pas d'analyser la langue. À partir du moment où il a commencé à le faire... Euh, sous le nazisme, il va continuer à le faire. C'est intéressant parce que Klemperer était un spécialiste de Montesquieu, de la littérature française. Euh, finalement, bon, je ne crois pas que sur Montesquieu, il était des choses extraordinaires. En revanche, là où il restera dans l'histoire, c'est pour son, an son analyse de la langue nazie. Et ensuite, cette poursuite de l'analyse. Alors là, il faudrait que quelqu'un s'y mettre, s'y colle, cest à prenne les prenne tous les cahiers, son journal qui a été écrit jusqu'à sa mort, pour sortir... Toutes ces, ces analogies qu'il fait entre langue du Troisième Reich et langue du Quatrième Reich. Le Quatrième Reich étant bien évidemment la langue là la pervertie par, le, par le, le communisme, enfin ce communisme-là.
0: En tant que fureur, il est à la fois fier de ne pas se soucier de la prétendue culture d'autrefois, et fier du savoir qu'il a acquis par lui-même. Tout autodidacte fait parade de mots étrangers, et d'une manière ou d'une autre, ceux se vengent. Mais ce serait faire tort au fureurs que d'expliquer sa prédilection pour ce genre de mots par la seule vanité et la seule connaissance de ses propres manques. Ce que Hitler connaît avec une terrible précision, et ce dont il tient compte, c'est toujours la psyché de la masse qui ne pense pas et doit être maintenue dans l'incapacité de penser. Le mot étranger impressionne. Il impressionne d'autant plus qu'il est moins compris. N'étant pas compris, il déconcerte et anesthésie. Il couvre la pensée. « Schlecht machen », dire du mal, tous les Allemands comprendraient. « Diffamieren » est compris de moins en moins de gens, mais sur tous, sans exception, il fait un effet plus solennel et plus fort que « Schlecht machen », qu'on pense à l'effet produit par la liturgie latine dans le service divin catholique. Goebbels, pour qui considérer la bouche des hommes du peuple est le premier impératif stylistique, connaît lui aussi la magie du mot d'origine étrangère. Le peuple aime bien l'entendre et l'utilise volontiers lui-même. Et il l'attend dans la bouche de son docteur. L.T.I.
2: Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, vous, quand vous avez découvert la L.T.I.? Christiane
8: Leuser. Et on a
6: appris et à parler euh, de manière plus consciente. Il fait que... La façon dont on s'exprime est également l'expression de ses propres idées, et à partir de là, le mot « fanatique » était pour nous un terme suspect.
8: La LTI était également, était également
6: pour nous lié à de nombreux destins de personnes juives que Victor Clambera décrit. Le, le quotidien, les poursuites dont étaient victimes les Juifs sont également présentées de manière très, très
8: proche. Et lorsque nous avons lu ce livre, en 1950, 1952,
6: 1954, nous avons eu une lecture, pour ainsi dire, contemporaine du livre, avec des parallèles avec la langue employée en RDA, qu'il appelle, qu appelle la langue quatrième
8: Reich. Qu C'était des choses dont
6: nous avions déjà conscience au préalable, à savoir que la langue officielle, officielle, officielle ou la langue officieuse avait, standard, avait pour but de alors, cacher alors, certaines Beispiel, choses.
8: Nach 1961, Notamment
6: après 1961, lorsque le mur a été qualifié dans la presse ou dans les discours officiels comme une protection antifasciste, et que le terme de mur, de n'était pas employé officiellement.
8: Et bien
6: entendu, dans le langage quotidien, les personnes ne parlaient pas de protection antifasciste
8: mais de mur. Et cette sensibilité pour la différence
6: entre la langue officielle et la langue quotidienne, la langue de tous les jours, bien cette sensibilité, elle a été renforcée et aiguisée par la lecture de LTI.
8: Et dès 1945,
6: Victor Klempereur lui-même a commencé à faire des remarques, des notes dans ses cahiers, sous le terme de LQI,
8: c'est
6: la uh, lingua quarti lingua, lingua quarti impérie, donc la langue du quatrième meine. Reich.
0: 25 juin 1945, lundi vers 19h. Il faut que je commence peu à peu à observer systématiquement la langue du quatrième Reich. Elle me paraît parfois se différencier moins de celle du troisième que, par exemple, le saxon de Dresde, de celui de Leipzig. Ainsi, quand le maréchal Staline est le plus grand des hommes actuellement vivants, le stratège le plus génial, etc. Ou quand Staline, dans un discours du début de la guerre, parle bien entendu tout à fait à juste titre d'Hitler le cannibale. En tout cas, je veux étudier notre Narrichtenblatt et la Deutsche Volkszeitung, qui m'est désormais distribuée, précisément subspécié LQI. Je le veux, mais pour l'instant la dysenterie et les circonstances sont encore plus puissantes que ma volonté car il me manque toute force et littéralement toute forme de repos et possibilité de concentration. »
2: À propos de la, de la diffusion de la, de la LTI dans un premier temps, et peut-être on pourra parler du journal, euh, donc on a vu qu'en RDA, sa diffusion était assez réduite, puisqu'il euh, bénéficie de tirages de 2000 exemplaires à chaque fois, à peu près. Oui, 2-3000
4: exemplaires, oui.
2: Et en RFA et en Occident, euh, c'est paru assez tard. Hein. C'est-à-dire on a connu la LTI très tardivement
4: Alors voilà, ça c'est intéressant. D'abord en RDA, euh, LTI était retiré périodiquement. Avec des tirages très faibles, 2-3 000 euh, exemplaires, qui étaient, euh, à peine l'ouvrage était-il en vente, qu'il euh, qu était épuisé le soir même. Hein. C'était comme ça, le sort des bons livres à RDA était celui-là. Hein. Donc, euh, Mais LTI continuait, était un ouvrage, était devenu un livre culte. Et c'était un des livres qui évoquait, qui évoquait le sort d'un juif aussi. Sujet qui était non pas tabou en RDA, mais on n'aimait pas trop mettre l'accent. Les héros, c'était quand même ceux qui avaient combattu. C'était les communistes. Alors, euh, bon, Climperer, lui, c'était une victime. C'était tout. C'était pas un héros, de ce point de vue-là. Bon, en plus, en plus euh, son étude sur la langue du Troisième Reich pouvait évoquer des parallèles avec la langue du Quatrième Reich. Alors, euh, L'ARFA va publier, mais beaucoup plus tardivement, euh, par le biais d un, d un, de, 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 du Ferlag, de la maison d'édition Paul Rugenstein, qui était un, un, une maison d'édition dirigée par des proches du Parti communiste, du, du DKP en Allemagne de l'Ouest, va publier LTI avec des petits tirages. Mais c'est un ouvrage qui est, quasim, qui, qui est pratiquement oublié. Alors en France, je me suis toujours demandé pourquoi, pourquoi les intellectuels proches du Parti communiste en France, qui avaient une maison d'édition, hein, quand même c'était des maisons d'édition euh, Messidor, etc., Bon, je crois, hein, enfin il y avait d'autres maisons d'édition, n'avaient jamais proposé la traduction de LTI alors, je ne sais pas, j'ai posé la question à certains d'entre eux qui n'avaient pas de réponse, ou euh, qui trouvaient ma, ma, ma question un petit peu insolente, voire provocatrice. Je crois que c'était surtout pour ne pas déplaire aux autorités est-allemandes, je vois pas d'autre solution. Alors, en revanche, ce que je peux dire, j'en profite quand même pour le dire, c'est que moi, quand j'ai découvert LTI, c'était au début des années 80 RDA, et j'ai tout de suite proposé à plusieurs éditeurs en France de le publier. Et à chaque fois, la réponse a été non. D'abord, il y avait des difficultés de langue, c'est vrai que c'était difficile de traduire, une étude sur la langue allemande, enfin, c est, c est, il y avait des difficultés de traduction certaines, mais je crois que, surtout, cet ouvrage était discrédité par le seul fait que Klimperer était considéré comme un intellectuel est-allemand. C'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à l'Est, quantité d'œuvres n'étaient pas traduites parce que c'est de littérature bourgeoise, mais attention, euh, en Occident, c'est pareil. C'était pareil. Cette œuvre-là, LTI, qui manifestement n'avait... Pas grand chose à voir avec euh, le fait d'être à, à, à l'est ou pas à l'est, même quand bien même que l'empereur était communiste. Ça n'avait aucun sens de considérer que LTI était une œuvre de communiste. C'était une analyse rigoureuse de la langue qui devait intéresser tout, tous les spécialistes de la seconde guerre mondiale, par exemple. Bon, ça n'a jamais été traduit. Ça vient être traduit aux États-Unis. C'est traduit en France. Parce que ça a été découvert après la chute du mur. À la chute du mur, Aufbau-Verlag, maison d'édition édition Aufbau qui est une ancienne maison d'édition de l'Est, publie Klimperer Et là, c'est la révélation.
0: 2 juin 1942. Nouvelles ordonnances in judeos. Le garrot se resserre de plus en plus. Ils inventent constamment de nouvelles mesures pour nous briser lentement. Qu'est-ce qu'il y a pu en avoir ces dernières années, des grandes et des petites Et le petit coup d'épingle fait parfois beaucoup plus mal que le grand coup de massue. J'énumère ces ordonnances. 1. Obligation de rester chez soi après 8 ou 9 heures du soir. Contrôle. 2. Chasser de notre propre maison. 3. Interdiction d'écouter la radio. Interdiction d'utiliser le téléphone. 4. Interdiction d'aller au théâtre, au cinéma, au concert, au musée 5. Interdiction de s'abonner à des journaux ou d'en acheter 6. Interdiction d'utiliser tout moyen de transport En trois phases Petit A. Autobus interdit, seule la plateforme avant du tramway autorisée Petit B. Interdiction de tout déplacement excepté pour aller au travail Petit C. Obligation d'aller au travail à pied pour autant qu'on n'habite pas à plus de 7 km du lieu de travail ou qu'on ne soit pas malade. Mais il faut se battre durement pour obtenir un certificat de maladie. Naturellement, interdiction de prendre un taxi. 7. Interdiction d'acheter des denrées rares. 8. Interdiction d'acheter des cigares ou tout autre article pour fumeur 9. Interdiction d'acheter des fleurs. 10. Retrait de la carte de lait. 11. Interdiction d'aller chez le coiffeur. 12. On ne peut faire appel à un artisan, quel que soit son métier, qu'après en avoir fait la demande écrite auprès de la communauté. 13. Obligation de remettre aux autorités les machines à écrire. 14. Les fourrures et les couvertures en laine. 15. Les bicyclettes, mais pour aller au travail, on peut prendre le vélo. Excursion du dimanche et visite à vélo, interdite. 16. Les chaises longues. 17. Les chiens, les chats, les oiseaux 18. Interdiction de quitter la banlieue de Dresde 19. De pénétrer dans la gare 20. De passer sur la rive des ministères et dans les jardins publics 21. Interdiction d'emprunter la pelouse municipale et les rues adjacentes du Grosseur Garten Parkstraße et karcher karcherallée Ce dernier durcissement depuis hier seulement Interdiction également de pénétrer dans les Halles depuis avant-hier 22. Depuis le 19 septembre, étoile juive. 23. Interdiction d'avoir chez soi des réserves de denrées alimentaires. La Gestapo confisque même ce qui a été acheté sur carte de rationnement. 24. Interdiction de fréquenter les bibliothèques de près. 25. À cause de l'étoile, tous les restaurants nous sont fermés. Et dans les restaurants, on trouve toujours de quoi manger un plat de base quelconque si on n'a plus rien chez soi. Eva dit que les restaurants sont bondés. 26. Pas de carte d'habillement. 27. Pas de carte de poisson. 28. Pas de ration spéciales telles que café, chocolat, fruits, lait concentré. 29. Impôts spéciaux. 30. Grenze constamment renié. La mienne d'abord 600, puis 320, maintenant 185 marques. 31. Restriction des achats à une heure, de 15 à 16 heures, le samedi de 12 à 13 h Voilà, je crois que c'est tout. Mais pris tous ensemble, ces 31 points ne sont rien face au danger permanent de perquisition, de sévices, de prison, de camps de concentration et de morts violentes.
2: Donc Ghislain Ricardi, vous, vous traduisez depuis plusieurs années Victor Klumperer, les, les journaux de Victor Klemperer. Vous êtes dans un rapport intime avec cet auteur. Est-ce que vous pouvez nous parler de son rapport à l'écriture C'est quasiment de la graphomanie.
9: Graphomanie, je, je ne dirais pas graphomanie. Mais Klemperer avait une habitude d'écriture, effectivement. Il a écrit pendant 64 ans, peut-être même plus, enfin, il a écrit tous les jours, dans toutes les euh, positions, dans toutes les circonstances possibles et imaginables. Euh, c'était sa discipline, c'était son exercice quotidien. Et je pense que c'est au début des années 40 qu'il va commencer à concevoir son écriture comme un acte de, de, de témoignage, de résistance. Euh, le titre de son, de son, de son premier euh, tome, « euh, Je veux porter témoignage jusqu'au bout.
2: » On se rend compte euh, effectivement dans le, dans le journal qu'il est extrêmement conscient de ce qui se passe. Je pense euh, notamment à la solution finale. Et dès 1942, il, il sait ce qui se passe.
9: Euh, il en est conscient très tôt, effectivement, oui. Euh, alors qu'il est dans une situation de, de réclusion, de séquestration, on pourrait dire, enfin, euh, coupé donc, euh, de, de toute source d'informations. Mm. Il a perdu son travail depuis longtemps, il, euh, il a perdu le droit de travailler dans, dans les bibliothèques, de même pénétrer dans les bibliothèques, d'emprunter de, des livres, de, de lire les journaux, d'avoir une radio, d'aller au cinéma... Euh, Etc. Il, il, son, son champ de, de vie son, son, euh, se réduit de plus en plus. Et malgré tout, par, par recoupement, par, euh, par, par les questions qu'il s'est posées à, aux gens qu'il rencontre, il arrive à déduire un, un certain nombre de, de, de choses, à comprendre qu'il y a quelque chose qui se passe, qui est, euh, qui est Enfin, qui dépassent euh, euh, l'entendement.
2: Pour revenir à la famille, on, on voit dans le, le journal de guerre qu'elle a complètement explosé avec l'arrivée de Hitler au pouvoir. Euh, Nombre d'entre eux ont émigré aux états unis notamment Victor Klemperer, lui, a, a dû ou voulu rester en Allemagne.
8: En die la famille Klemperer est la famille de Victor Klimberer
6: est un exemple type de la diaspora juive telle qu'elle est vécue par les familles. Une de ses sœurs et son beau-frère partent à l'époque au Chili un autre de ses beau-frères s'installe à Stockholm. D'autres membres de la contact, famille émigrent aux États-Unis ou aux Grande-Bretagne, euh, notamment un de ses neveux qui est physicien à Londres.
8: Et Victor Klemperer reste principalement en contact avec son frère aîné Georg et avec son beau-frère qui, qui se trouve à Stockholm. Regen et
6: ceux-ci ont un échange Warum très assidu de
8: lettres. Exil? Il y a plusieurs
6: raisons pour lesquelles klein ne part pas. L'une des premières raisons, c'est la maison qu'il a construit avec son épouse, et uh, cette maison est le fruit d'un long désir de sa femme, et c'est quelque chose qu'il ne souhaite pas lui prendre, et il ne souhaite pas non plus lui imposer de vivre à nouveau sous la dépendance de ses
8: frères aux états unis
6: donc, il y a d'autres motivations, des motivations qui lui sont propres, à savoir que si Victor Clampara, même s'il fait quelques tentatives, qu'il fait des demandes d'immigration, même s'il essaie d'apprendre l'anglais, il ne le fait, pour ainsi dire, qu'à moitié, car
8: il a une motivation qui est
6: pour lui de garder la position, de défendre une certaine Allemagne et d'attendre que les vrais Allemands
8: reviennent. Fantasie, Une autre raison est un manque d'imagination. De La destruction
6: systématique des, des Juifs, Juifs. c'était quelque ja chose qu'ils ne pouvaient pas imaginer, et s'ils si, avaient su. Oui. Sie ce dazu, qui les attendait,
8: ils seraient partis. Euh, la bonne amie, donc une de ses bonnes amies, était partie en
6: 1938 Und à Londres. Elle avait mis. 1945,
8: am Ende des Krieges, euh, nicht
6: 1945. Celle-ci euh, n'imaginait pas Klempera que Victor Clemperer et sa femme Eva puissent encore être sie
8: en vie. großer Verspätung, 1947, denke ich, euh, une carte ce n'est qu'en 1947,
6: donc avec beaucoup de retard, qu'elle leur a envoyé une carte à leur ancienne adresse.
8: Et était très surprise
6: d'avoir euh, une réponse et elle, elle
2: fut très heureuse de
6: le savoir encore en vie.
2: Dans le cas de la famille de Klemperer, euh, certains... Euh, qui sont restés en Allemagne sont, 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 sont morts
8: pendant la guerre. C'est parfaitement
6: vrai. Il, a, il mentionne dans ses cahiers d'une part une cousine, Trude Schering, qui a été déportée à Theresienstadt
8: et à Auschwitz. Mais force est de constater
6: que parmi les victimes juives, ce n'était pas tant les couches intellectuelles de la population juive qui ont été concernées, mais bien plus les couches, pour ainsi dire, inférieures ou les couches plus simples de la population juive qui n'avaient pas les possibilités ou la possibilité d'émigrer.
0: Samedi 5 octobre 1935 Dans la soirée de ces deux jours, les trois Isakovits ont été d'abord nos invités pour le café Puis nous avons nous-mêmes été reçus chez eux pour le dîner Hélas à charge de revanche Et cela le jour du nouvel an juif Il s'est avéré que les Isakovits sont plus orthodoxes que nous ne l'avions pensé Isakovits est rentré du temple Ça fait 30 ans que je n'ai plus entendu ce mot La tête couverte, il a lu un passage de la Torah Moi aussi j'ai eu droit à un chapeau les chandelles brûlées, j'ai trouvé ça très pénible. Quel est donc mon camp Celui du peuple juif, décrète Hitler. Mais moi, j'ai le sentiment que le peuple juif reconnu par les Isakovits est une comédie. Et je ne suis rien d'autre qu'un Allemand ou un Européen Allemand.
4: Klemperer, il ne faut pas en faire un antisioniste comme certains l'ont fait. Klemperer, il est asioniste. Il est agnostique par rapport à la question juive. Mais il y a une chose de certaine, c'est qu'on ne peut pas déceler en lui quoi que ce soit qui ressemble à la, à la célèbre haine de soi, la Selbstrasse qu'on qu aime bien voir partout, euh, nulle part. On ne peut pas dire donc qu'il renonce au fait d'être juif, mais simplement, pour lui, ce qui est fondamental, c'est qu'il est Allemand. C'est tout. Alors, le fait d'être juif, encore une fois... Euh, c'est vrai, on lui reproche, on lui reproche sa, sa,
2: sa conversion. Ben oui, bien sûr. Il euh, s'est converti très tôt, bien avant, bien avant la, <rire> la deuxième guerre mondiale. Mais hein. oui,
4: mais c'est la seule chose. C'est un fils de rabbin euh, qui, en plus, qui est un carriériste. Enfin, un carriériste, entendez-moi. Hein. C'est quelqu'un qui veut faire carrière. Voilà. donc pour faire carrière en Allemagne à ce moment-là, ben, écoutez, vous changez votre, vous changez de religion et à ce, à, après vous pourrez postuler et avoir un poste à l'université. C'est
2: une des raisons, à votre avis, de sa conversion
4: Je crois qu'il est dans la
2: surassimilation.
4: Euh, Klemperer, c'est un, un, un pur produit de cette euh, symbiose judéo-allemande fantasmée, je crois.
10: Qu'est-ce qui vous a poussé par la suite à
2: travailler sur euh, l'édition de, de ces journaux es
5: kam, ya nun... Et
7: eh bien après la lecture
3: de son livre y LTI,
6: LTI s'est ajoutée l'expérience des cours donnés par Victor Klampera. Et c'est une expérience qui est difficilement descriptible car cette salle était bondée, les Germanis étudiants étaient assis sur les marches, les marches. on avait de la peine à rentrer dans la salle même.
5: Et c'était des étudiants qui venaient de toutes cathedra, les disciplines,
6: aussi bien des physiciens, versucht, des économistes, que des philosophes. Tout le monde voulait participer à ces cours, tout le monde il voulait l'entendre. Il faut imaginer cet homme âgé, marqué par la vie, avancer à petits pas jusqu'au pupitre.
5: Et quand il était son 15
6: une fois que celui-ci était parvenu jusqu'à son pupitre, hein, le cours ne pouvait pas encore beginne, commencer parce que pendant un quart d'heure, les étudiants frappaient sur leur pupitre pour le saluer. Et après ce quart d'heure,
5: Victor Klimperer un sortait une petite antisèche
6: de, de sa poche qui avait à peu près la taille d'une boîte d'allumettes
5: sur laquelle il avait noté years deux ou
6: trois chiffres car les chiffres, c'était la seule chose que Victor Klimperer avait du mal à retenir.
5: Et il saluait ses étudiants
6: et commençait à donner son cours d'une heure et demie sans aucune note une et une un texte qui aurait vraiment pu être imprimé.
5: Et pendant les cours, Victor
6: Klimpera venait nous voir pour savoir dem, si nous avions bien tout compris ce qu'il er nous avait dit, car il avait parfaitement conscience,
5: ce grand homme,
6: de la différence de toutes les connaissances que lui pouvait avoir en tant que scientifique juif qui avait eu la possibilité d'avoir énormément de cultures qui lui avaient été transcrites et la différence donc entre ces connaissances et les connaissances que nous avions en tant que
5: jeunes étudiants qui avaient
6: fait toute leur scolarité dans les écoles nazies. Il avait également conscience de toutes les connaissances fausses qui nous avaient été transmises. Il était très important pour lui que nous comprenions et qu'il puisse nous transmettre ses connaissances. Et il nous a toujours dit que s'il donnait la main à nous, jeunes gens, il n'avait pas à craindre que le sang de sa famille colle à nos mains. Et Victor Klimpara après la guerre s'est toujours concentré sur la jeunesse et sur les jeunes étudiants. Il y a mis toute son
5: ambition. Et ce qui s'est passé, c'est que j'avais cette passion pour Victor
6: Klambera. Et des années plus tard, en 1977, lorsque je travaillais à la radio, une des personnes avec lesquelles je travaillais est venue me voir et m'a dit, Walter, toi qui parles toujours tant de Victor Klambera,
7: est-ce que tu sais
6: qu'il y a un héritage important qui est resté C'est quelque chose que j'ignorais car je savais
7: que j'avais lu la LTI, mais j'ignorais qu'il y avait tout cet héritage qui avait pu être conservé
6: malgré la vie mouvementée que Victor Kleinbarer avait
5: eue. Je dis toujours
6: que si j'ai un mérite ou si j'ai eu un mérite, cela a été à l'époque,
5: à partir du moment où j'ai
6: entendu cette information, ça a été de me rendre directement de Berlin à Dresde et d'aller consulter ces archives et de m'être penché sur cette écriture difficilement lisible et de l'avoir lue. Et tout de suite, j'ai eu le sentiment
5: qu'il fallait que tout le monde puisse
6: lire les textes que j'avais devant moi. Et je me suis rendu directement chez la veuve de Victor Klembara et je lui ai demandé si elle me donnait son accord pour le faire, en lui disant que c'était mon métier, que j'avais connu lange, Victor Kleimperin, et celle-ci m'a donné son accord, m'a dit de, de, de faire ce que als
5: je juge nécessaire. Er C'est à ce moment-là que mon travail a commencé, ce fut un also, travail difficile, notamment parce er que Victor Kleimperin a eu une
6: longue évolution de sa pensée politique au cours de sa vie. En tant que juif assimilé, issu de la bourgeoisie
5: cultivée, il fut un jeune
6: homme qui avait des pensées
5: réactionnaires,
6: voire nationalistes, car en tant que jeune homme, il voulait montrer aux autres Allemands qu'il était aussi Allemand qu'eux. Il avait des pensées politiques assez contradictoires, qu'il se retrouve tout au long de ses journaux, et personnellement, Fascismus en tant que personne vivant en RDA,
5: lorsque je lisais des
6: mentions telles que fascisme égal bolchevisme,
5: je savais pertinemment ce qui allait se produire si je
6: fournissais un manuscrit tel quel.
5: Car vu que je
6: travaillais à la radio, j'avais parfaitement conscience et je savais pertinemment war. ce ich que signifiait de vivre sous la censure.
5: Et quand la travail a été une fois que ce wuss travail wuss est dass finis, il y, euh, y
7: eut en Allemagne des
6: événements es
5: plötzlich kein problème que mais.
6: personne n'aurait prévus au préalable, mais à savoir la chute du mur. Problèmes. Et donc les oui. problèmes que j'avais au préalable n'existaient plus, mais, mais, mais j'avais à faire des face des à des un autre problème, à savoir, est-ce que cette maison d'édition avec laquelle j'avais ce contrat provisoire, serait encore en mesure d'imprimer ce livre? Est-ce que cette maison allait survivre? Est-ce que la concurrence entre les différentes maisons d'édition et les tentatives de casser les maisons d'édition à l'est allemand n'aurait pas pour conséquence que ce livre ne paraisse pas?
5: 11 juin
0: 1942, jeudi après-midi. Après un moment de désolation, aggravation permanente de la situation. Hier, vers 13h30, j'avais mes pommes de terre sur le feu, à nouveau la Gestapo, pour la quatrième fois en 15 jours. Dans un premier temps, à notre étage, tout semblait tomber sur Keichen, qui se trouvait dans la salle de bain et est apparu en robe de chambre, comme monavana. Tout a été mis sans dessus-dessous. Ketchen a dû rouler son tapis sous les coups de pied. Elle s'est plainte, on l'a menacée, elle a dû donner l'adresse du beau-frère. Bientôt, le même chaos que lors de la première descente a régné dans l'appartement. Les insultes ordurières étaient à vrai dire fort limitées. C'était toujours « salope »,« salope de juive »,« putain de juive »,« saloperie »,« fumier ». Il ne trouve rien d'autre. On m'a forcé de m'asseoir sur une chaise dans l'entrée. Je devais tout voir et tout entendre et je n'arrêtais pas de trembler pour mon journal. «» J'ai dû aider à décrocher les lourds tableaux. Jusque-là, il ne m'était rien arrivé de grave. Pourquoi ta vieille a autant de trucs en laine et des tissus partout Elle ne sait pas qu'il y a une collecte de tissus Si, elle est justement en train de choisir des choses pour cette collecte. Je croyais déjà être hors de danger lorsque le mythe du 20e siècle et mes notes à côté ont entraîné la catastrophe. La dernière fois, un fonctionnaire de rang apparemment un peu plus élevé n'avait pratiquement pas réagi devant ce livre et mes annotations. Cette fois-ci, on en a fait un terrible crime. On m'a tapé sur le crâne avec le livre, on m'a giflé, on m'a enfoncé sur la tête un ridicule chapeau de paille de kitchen. Mais ça te va très bien ?» Lorsqu'à une question, j'ai répondu que j'avais été en fonction jusqu'en 1935. Deux individus que je connaissais déjà m'ont craché entre les yeux. C'est alors qu'Eva est rentrée des commissions. On s'est aussitôt emparé de son sac, on l'a insulté, elle aussi à cause du livre. J'ai voulu lui venir en aide, on m'a giflé et chassé dans la cuisine à coups de pied. Cette fois encore, les gifles et les coups de pied étaient supportables, mais mon pauvre cœur et l'angoisse devant ce qui peut encore nous arriver. Eva s'est défendue très calmement. Le livre C'est moi qui l'ai emprunté. Vos méthodes m'intéressent. Je vais écrire à mon cousin, le premier Bourgmestre de Potsdam, Arnaud Rauscher, L'un des énergumènes s'est mis à hurler « Ah, vous voulez nous menacer Vous allez le payer cher !» On était passé du tu au vous, et cette fois-ci, on ne l'a pas frappé, on s'est contenté de cracher sur elle. Une seule fois, un tout petit peu.
2: Qu'est-ce que les journaux de, de guerre apportent euh, de plus que la, que la
8: LTI La lecture
6: des journaux, c'est la lecture d'un document absolument unique, euh, car on y prend de conscience,
8: conscience de l'augmentation
6: de l'oppression dont sont victimes les Juifs qui n'ont pas pu
8: émigrer. Tous les ans, dans ses cahiers, Victor
6: Kleinpar fait un résumé de l'année, et chaque année, et année après année, il mentionne « cette année fut l'année la pire », et l'année suivante, il écrit à nouveau « cette année fut la pire, cette année fut la pire », et il n'y a plus aucune perspective.
8: Von allen diaristischen Dokumenten, von allen Tagebuchdokumenten dieser Zeit, euh, nicht nur das umfassendste. Parmi les journaux das, qui
6: ont été écrits pendant mh, cette période, c'est certainement le document le plus complet et celui qui décrit avec le plus de précision
8: toute tout l'oppression dont uh, sont victimes. La rechercheur-Germain ja, wiederholt darüber reflektiert, was geschehen könnte, wenn et Victor Klimbara a souvent réfléchi
6: au fait où est-ce qu'il pourrait se passer si ces journaux tombaient dans les mains des, des nazis ou de la Gestapo. Il avait conscience du fait que cela pourrait signifier aussi bien la mort pour lui que pour sa femme, EFA, mais également pour les personnes mentionnées.
8: Il s'est demandé, est-ce que j'ai le droit
6: de mettre en danger toutes ces personnes et il a décidé <coughs> de prendre Je ce risque ce Je Je
8: Je il
6: a décidé Je de témoigner
0: mardi 24 mars 1942 jusqu'à présent Anne-Marie nous a laissé en plan en ce qui concerne les tickets de pain Eva a échangé des tickets de margarine contre 4 livres de pain mais comment allons-nous faire pour tenir une semaine et demie jusqu'à la prochaine distribution de tickets Mystère. Par-dessus le marché, pénurie totale de pommes de terre. Aujourd'hui, Eva m'a montré comment préparer les rutabagas. Ça marche très bien. Le plus dur pour moi, c'est la matinée. Grelotter dans la chambre non chauffée, rester sans manger et somnoler de fatigue à ma table, c'est l'ordinaire. J'essaie alors de voler à Ketchian Sarah une cuillère de confiture ou un morceau de pain dans la cuisine, mais je ne peux le faire que s'il y a assez de nourriture pour qu'elle ne remarque rien. Et je suis toujours inquiet à l'idée qu'elle puisse un jour avoir des soupçons. Je conserve mon lamentable secret même vis-à-vis d'Eva, qui, la plupart du temps, le pied souffrant, lourdement chargé et pourtant bredouille, rentre vers deux heures des commissions.
4: C'est très intelligent de sa part d'avoir utilisé, d'avoir renversé sa situation. -à deux victimes, il passent en, 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 en observateur.
2: Sonia Combe.
4: Ça, c'est très fort de sa part. Enfin... C'est ce qui lui a permis de, de résister, effectivement. Acte de résistance, je ne sais pas, mais ça a permis lui de résister.
2: Résistance dans le sens où il prenait un danger énorme, finalement. Enfin, il courait un danger énorme. Il a
4: pris des risques, oui, mais je crois que pour lui, c'était indispensable. C'est ce qui le faisait su survivre. Vous imaginez que cet homme allait travailler tous les jours à l'usine, euh, qu'il était privé même de, de son chat, de son canari. Il n'aime pas avoir aimé les animaux domestiques. Euh, il habitait une maison de juifs, il ne supportait pas. Il habitait une maison de juifs avec des gens qui pouvaient être euh, parfaitement stupides c'est pas parce qu'ils étaient juifs qu'ils étaient plus intelligents il en souffrait de cette proximité euh, avec des gens un peu primitifs c'était un, un, un personnage qui quand même n'était pas proche du peuple il faut bien le dire avec mmh. en même temps c'est amusant parce que euh, il dit dans LTI dans, dans, il, il dit que de temps en temps euh, il a des signes de sympathie qui lui viennent euh, de gens dans la rue. Euh, et il dit, euh, et visiblement, ce sont des ouvriers qui ont, été au qui ont été au Parti communiste. Ce qui doit être vrai d'ailleurs. Et mm, il, est, il est touché
2: par ces gestes-là. Vous à l'époque où il a euh, l'étoile juive et oui, où. Ça, euh, oui, oui. Peu de gens désormais le saluent ou le ou voilà, parler ça. dans la rue. D'anciens collègues ouais. ne le saluent plus. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a aussi... Ce, ça permet de, de mettre également la peur, en tout cas de ne pas tomber dans une peur panique. Je crois qu'il y a un, un, un exemple très très banal avec les, les tickets de rationnement. Il raconte un exemple très précis où, de temps en temps, les commerçants rendent la monnaie sur les tickets juifs avec des petits tickets ou de J, donc de juif, n'est pas mmh. marqué. Et euh, une des voisines est paniquée à l'idée d'avoir cet ticket-là, parce que si, un juif, euh, si on retrouve un juif avec l'étiquette et le rationnement non-juif, il peut être envoyé en camp. Et il raconte ça, on a l'impression qu'il le raconte d'une manière un peu ironique comme ça, pour ne pas lui-même céder à cette panique. Euh...
4: Oui, vous avez raison. Ça, c'est vraisemblablement, oui. oui. 20 août
0: 1942. Ces derniers mois, il m'a été donné d'apprendre en de nombreuses occasions que c'est depuis Ezra qu'existe la religion juive proprement dite, la loi, les centaines de prescriptions qui lient le juif à sa religion à toute heure du jour, dans la moindre de ses actions qui le rappellent à Dieu. La Gestapo est comme Ezra. J'aimerais une bonne fois dresser l'emploi du temps du quotidien, sans événements extraordinaires, comme un assassinat ou un suicide ou une perquisition. Au réveil, vont-ils venir aujourd'hui il y a des jours dangereux et des jours non dangereux. Le vendredi, par exemple, est un jour très dangereux. Il renifle déjà les commissions du dimanche. Au moment de la toilette, de la douche, du rasage, que faire du savon s'il débarque maintenant Puis petit déjeuner. Tout sortir des cachettes, tout remettre dans les cachettes. Puis privation du cigare. Peur en fumant une pipe de feuilles de roncier. Ça ne conduit pas directement en prison, mais ça donne quand même droit à une bonne volée de coups. Privation du journal, puis coup de sonnette de la factrice. Est-ce la factrice ou bien eux Et la factrice, elle apporte quoi Puis les heures de travail. Mon journal est un danger de mort. Un livre de la bibliothèque de prêt signifie une volée de coups. Les manuscrits sont déchirés. Toutes les quelques minutes, une voiture passe. Ce sont eux, à chaque fois, bon à la fenêtre. La fenêtre de la cuisine donne sur le devant. Le cabinet de travail sur l'arrière. Il y a toujours quelqu'un qui sonne, au moins une fois dans la matinée, une fois dans l'après-midi. Ce sont eux, puis les commissions. On les soupçonne dans chaque voiture, sur chaque vélo, en chaque piéton. J'ai bien souvent été insulté. Je me rends compte que je viens de tenir ma serviette sous mon bras gauche. L'étoile a peut-être été masquée, quelqu'un m'a peut-être dénoncé. Mais pendant les commissions, en tant qu'époux d'un mariage mixte, je n'ai pas autant à craindre que les autres. Vers 9 heures du soir plus apaisé. Maintenant, il ne reste plus que le policier du contrôle. Lui est poli, il n'est pas de la Gestapo. Au moment d'aller au lit, dernière pensée, je dors le plus souvent sans rêver, je vais donc avoir le calme jusqu'à demain matin. Mais dernièrement, j'ai tout de même bien rêvé que j'allais être pendu dans une cellule de prison. Tout jeune homme, j'ai eu des rêves d'exécution. Depuis, plus jamais. À l'époque, c'était certainement la puberté. Aujourd'hui, c'est la Gestapo.
10: Also es kommt die Bombennacht, er sitzt im zusammen mit anderen im Peter Jakob guten uh, in diesem in so einem Luftschutzkeller und Er von Frau. Die auch dort. Il
6: vient donc Und la nuit du bombardement euh, de Dresde.
10: Dans la première partie de la,
6: de la nuit, Victor Klemparin est avec son épouse weiß, dans une cave clair. dans un, un abri
10: anti et ensuite, aérien,
6: au cours de la nuit, euh, il est séparé il de son épouse qu'il retrouve le lendemain matin,
10: uh, uh, sa
6: femme uh, lui arrache uh, cette étoile car lui n'avait vraiment pas du tout l'esprit pratique, il n'était vraiment pas manuel. Donc c'est son épouse qui lui retire cette étoile
10: jaune. Il
6: avait toutes les incompétences d'un macho bourgeois, c'est mon
10: avis. Donc avec son épouse, ils se
6: joignent au flux euh, aus der Stadt de la population de Dresde qui es quitte es la ville. Et comme il ne Lule. porte plus sa son étoile de je David, il n'est plus reconnaissable comme
10: juif. Donc
6: commence à ce moment-là leur long Dresden, voyage qui les mène jusqu'en Bavière, et il est vraiment impressionnant de voir comment ces personnes qui sont déjà relativement âgées, ils ont à l'époque 63-64 ans, se rendent jusqu'en Bavière et reviennent à pied jusqu'à Dresde,
10: donc dans la zone soviétique, et cela est à nouveau
6: à mettre dans le contexte de la légèreté de Victor Klembara,
10: car son objectif est
6: de retourner à Dresde et il franchit la ligne de démarcation, séparant la zone où sont stationnés les Américains et la zone soviétique, et il traverse sans grande difficulté la ligne de démarcation et le no man's land.
2: Dresde, dont on a une image aujourd'hui d'une ville très culturelle et très bourgeoise, était... À l'époque euh, nazi, et c'est certainement pour cela qu'elle a été si sévèrement punie, un hein, haut lieu de, euh, du nazisme, c'est-à-dire qu'il y avait énormément de casernes. C'était une ville particulièrement dure. Ja,
10: in der auch der nazigeist zu hause war betrifft das ist sehr kompliziert in der ganze struktur der deutschen gesellschaft gewesen 1933 zu äh, un...
6: war die 1933 la bourgeoisie a littéralement porté le nazisme car sans le soutien de l'élite,
10: hein, eh bien, les
6: nazis n'auraient pas pu s'imposer. Ce n'est pas, l'arrivée au pouvoir de Hitler n'est pas à voir comme un soulèvement d'une banlieue, d'un soulèvement prolétaire. Dans une situation politique particulièrement chaotique, Hitler est apparu pour de nombreuses personnes comme étant la meilleure solution politique pour établir l'ordre. Et cela valait pour la bourgeoisie et pour ce qui était du prolétariat de nombreux prolétaires, de nombreux ouvriers de l'époque
10: espéraient pouvoir parvenir à, à améliorer leur
6: situation. Et Dresde étant une ville où il y avait une... C'était une ville industrielle, donc avec une forte bourgeoisie et tout un milieu prolétaire très présent. Eh bien, c'est une ville où, dès 1933, effectivement, l'écho a été positif pour
10: Hitler. Dresde
6: a soutenu les nazis bien avant Berlin. Et pour ce qui concerne le bombardement de la ville, si l'on observe la situation avec un regard de l'après-guerre, ce bombardement était dans un certain sens inutile,
10: car il y avait effectivement des
6: casernes stationnées sur Dresde. Elles ont été très peu bombardées. On aurait pu également bombarder la gare, qui était
10: un, un centre de, de circulation, une place tournante.
6: Euh, importante, elle n'a pas été bombardée non plus et c'est effectivement la ville elle-même qui a été bombardée de manière massive et c'était également une, une philosophie à l'époque, à savoir que l'objectif était de casser le moral des troupes, les troupes étant soutenues par l'arrière eh bien on a, on a voulu démoraliser les soldats
0: 13 février 1945 je ne sais quelle tour rougeoyait d'un rouge sombre. Le grand immeuble avec sa petite tour sur la Platz semblait sur le point de s'effondrer. Mais je ne l'ai pas vu s'effondrer. Le ministère de l'autre côté brûlait d'une lueur d'argent aveuglante. Il commençait à faire jour et j'ai vu un flot de gens sur la route le long de l'Elbe. Mais je n'osais toujours pas descendre. Finalement, sans doute vers 7 heures, la terrasse, la terrasse interdite aux juifs, s'était déjà relativement vidée. J'ai longé le belvédère toujours en train de flamber et je suis arrivé au mur de la terrasse. Des gens y étaient assis. Au bout d'une minute, quelqu'un m'a appelé par mon nom. Eva était assise là, saine et sauve, dans son manteau de fourrure sur sa valise. Nous nous sommes salués très affectueusement et la perte de nos biens nous était parfaitement indifférente. Et elle l'est encore aujourd'hui. Eva avait été véritablement enlevée par elle-ne-sait-qui dans le couloir de la Zeugostrasse 3 et poussée au moment critique dans la cave abriarienne. Elle était parvenue à rejoindre la rue en passant par la fenêtre de la cave, avait vu les deux maisons, 1 et 3 qui flambaient, était restée quelques instants dans la cave de l'Albertinum, puis était allée jusqu'à l'Elbe à travers la fumée, avait passé le reste de la nuit à me chercher, d'une part en amont du fleuve, avait constaté ce faisant la destruction de la maison Tam, et donc de tous nos meubles d'autre part dans une cave sous le belvédère à un moment donné tout en me cherchant elle avait voulu allumer une cigarette et elle n'avait pas d'allumette quelque chose se consumait par terre elle avait voulu s'en servir c'était un cadavre qui brûlait tout compte fait Eva avait beaucoup mieux réagi que moi elle avait observé les choses beaucoup plus calmement et elle avait trouvé son chemin toute seule bien qu'à sa sortie du soupirail les planches d'un battant de fenêtre lui soient tombées sur la tête. Heureusement que le crâne était solide, elle n'a pas été blessée. La différence Elle, elle a agi et observé. Moi, j'ai suivi mon instinct, d'autres gens, et je n'ai rien vu du tout. Nous étions donc mercredi matin, le 14 février, nous avions sauvé nos vies et nous nous étions retrouvés.
9: Le
8: Als ich dann einstieg in die der oder in die Herausgabe der Tagebücher 1918, Christian 1936, das war 1996, kannte ich also schon die Vorgeschichte. Donc lorsque j'ai commencé à
6: travailler au Cahier de 1918 à 1932, je connaissais déjà la période précédente de la vie de Victor clain donc de son enfance à 1918, car c'était la période qui était recouverte. Par Et cette œuvre, Curriculum er er Et
8: donc, suite ah, succès ah, très important qu'avaient qu connu ces cahiers ja, de 1933 ja, à
6: 1945, ja, je connaissais pour ainsi ah, dire ah, 60 also, ans ja, ja, de 6, la vie de Victor Klemperer. Ja, donc, c'était une, euh, une excellente approche euh, pour leben. ensuite se pencher sur sa vie
8: familiale. que ja, ja yeah. sein Leben. Dadurch, er il y a,
6: en premier, énormément marqué Victor Klamperer, c'est le il fait qu'il était Moulin le Gessour petit Gessour dernier d'une famille, il avait Seine sept huit frères et sœurs. Et, et, frères et waren ce, j ai j ce qui a marqué également, c'est que il ses trois frères, frères aînés avaient tous les trois
8: jeunes déjà eu énormément de succès. Deux
6: d'entre eux étaient médecins, Georg et Félix, et le troisième, Berthold et
8: Gerb Et lui, dans un
6: premier temps, n'a pas, en fait, il réalisé les attentes qu'on l'on avait
8: vis-à-vis -vis de lui. Le fait
6: qu'il ait quitté le lycée pour faire un apprentissage dans un premier temps, et le fait qu'il soit revenu après,
8: euh, le fait qu'il commence euh, des études,
6: puis qu'il les interrompe, et qu'en fait, il continue après à travailler comme journaliste, toutes ces ruptures sont à voir comme des tentatives de libération vis-à-vis -vis de la, de la de pression, pression qu'il ressentait euh, par rapport au succès
8: de la le
6: problème principal et était pour lui qu'il était dépendant financièrement de ses frères,
8: frères et
6: que cette dépendance financière a duré longtemps et ce n'est qu'en 1920 qu'il a été libéré als, ja, pour de sa dépendance lorsqu'il a eu, eu un poste de professeur à la Technische Hochschule qui est une école une supérieure technique à Dresde
8: auch daher und zu einem Teil, dass er. Et
6: äh, sa relation étroite vis-à-vis -vis de sa femme äh, est aussi à voir comme une tentative uh, pour, pour lui de se libérer vis-à-vis de, -vis de sa famille et de créer de un nouveau pôle.
8: Die bis von 1920 bis 1932, die werden durchzogen von dem Et Reisen la période de 1920
6: à 1932 est marquée par les tentatives de Victor Clamparin d'aller enseigner berufen. à l'université. Et
8: äh, im Wesentlichen scheitert das eben an.
6: Et la principale raison euh, de son échec, euh, pouvoir enseigner à l'université, est une due une à ses origines juives, car à l'époque, l'antisémitisme se développe de plus en plus et il écrit une que, une que une notamment, une certaines universités ont déjà une trois professeurs juifs, sans dit qu'ils n'en prendront pas un supplémentaire, ou, professeure, professeure, ou, une ou une que, d'entrée, ils refusent d'avoir des professeurs juifs dans leur
8: université. Vom 1945, für ihn, eine aus einer la libération du fascisme en 1945 est et pour euh, lui en Englis, 1930, la libération
6: d'une pression qu'il avait. Commence à subir dès 1920, car en
8: 1945,
6: pour lui, c'est enfin la possibilité donc d'être libéré et de pouvoir aller enseigner à l'université. Il enseigne à Greifswald, à Halle et à Berlin. Il peut enfin être professeur à l'université et avoir des étudiants à l'université.
2: Victor, Klumpereur était d'origine et de culture bourgeoise, comment a-t-il vécu ce décalage idéologique euh, tout au long de, de sa vie en RDA
10: Il faut replacer er tout ceci dans le contexte 1945,
6: de l'après-guerre, mais également de, de, de l'expérience qu'il a eue au cours de sa vie. En 1945, Victor Clampara a donc adhéré au KPD, le Parti communiste allemand,
10: et cette adhésion est à revoir
6: également dans le contexte de l'époque euh, et non pas des avec le regard que l'on pouvait avoir sur cette situation 20 ou trente ans plus tard. Euh, car même si Victor Klemperer de de avait des doutes de à l'époque vis-à-vis -vis du, du Parti communiste, communiste de allemand, il, communiste avait, communiste il avait, comme de nombreux de bourgeois issus de la, de la de résistance, de nombreuses raisons et motivations pour adhérer au Parti
10: communiste. Et Victor Klemperer se posait
6: la question de savoir si
10: les idéaux communistes
6: pouvait véritablement fournir une structure démocratique. Et en Allemagne de l'Est, les idéaux égalitaires, l'aspect social était vraiment mis en avant. Et Victor Climpera a également noté qu'il y avait une sorte de tri social qui se faisait après la guerre, à savoir que beaucoup d'anciens nazis sont partis s'installer à l'Ouest, et nombreux de ces anciens bourreaux étaient effectivement en Allemagne de l'Ouest, dont un qui est devenu agent pour la République fédérale d'Allemagne. Et donc Victor Climpera avait de nombreux motifs de rester à l'Est, il avait également de nombreux liens qui le liaient.
10: dass er aus seiner vergangenheit heraus euh, ein starkes du fait de son
6: passé, de son expérience, Victor Klamberham avait le besoin d'agir, d'être actif au sein de la société et pour lui, il était très important qu'il fasse quelque chose afin que cette Allemagne qui aimait tant ne se retrouve plus jamais dans la même situation et ne refasse jamais les mêmes expériences et c'est pourquoi il a, il s'est engagé notamment au sein du Kulturbund, qui était donc une association culturelle pour le renouveau démocratique de la RDA, et il y a beaucoup travaillé, c'est par le biais de cette organisation qu'il a également été élu député. Et même s'il avait des, toujours des doutes, eh bien, il est toujours resté sur place pour pouvoir agir, car il était foncièrement convaincu qu'il faisait partie des personnes qui étaient en mesure de faire changer les choses.
0: 22 novembre 1945. Les formulaires de demande d'adhésion au KPD sont sur le bureau. « Suis-je lâche si je n'y entre pas ?» Seidemann le prétend. « Suis-je lâche si j'y entre »« Est-ce que j'ai pour y entrer des motivations exclusivement égoïstes ?»« Non. S'il faut que j'entre dans un parti, alors celui-ci est vraiment le moindre mal. » Présentement du moins. Lui seul pousse réellement à la mise hors-circuit radicale des nazis. Mais il institue une nouvelle absence de liberté à la place de l'ancienne. Mais pour l'instant, c'est impossible à éviter. » Mais peut-être que personnellement, je mise sur le mauvais cheval Je ne trouve pas tout à fait incompréhensible ce que tant d'anciens du parti nazi disent. Surtout ne plus entrer dans un parti. S'être fait avoir une fois suffit. Mais il me faut sans doute maintenant afficher la couleur. Eva penche pour l'entrée. Et moi, je suis à dire vrai résolument pour. Mais cela m'apparaît comme une comédie. Camarade Klemperer Kamerad Dux. Aber
8: oh, das kann man nicht. Ich war Hauptmann Brückner. Hauptmann? Wieso Hauptmann? Erinnern Sie sich noch? Erinnern? Noch
5: Menschenskind. Ich denke so oft an die goldenen Tage der Freiheit im grauen Rock. Gehen Sie. Das war schön. Nichts? Gar nichts.
8: Ich habe plötzlich wie verwandelt.
7: ich. Bin ja verwandelt.
8: Ja, ich denn?
2: nous parler du rôle politique que Victor Klemperer a joué en RDA, je crois qu'il a été élu député plusieurs fois.
5: Victor Klemperer hat sich unter, unmittelbar nach dem Krieg politisch sehr engagiert. Er der deutsch nationale des der 20er Jahre wurde Mitglied der KPD.
6: Après la guerre, Victor Klimparin s'est engagé au niveau politique. Cet ancien national allemand des années 20 est devenu membre du KPD, le Parti communiste allemand.
5: Et son
6: document d'adhésion a été conservé. Et sur celui-ci, il avait mentionné que toute sa vie, il avait été un libre penseur et un libéral. Et qu'il entendait le rester. Et ce qu'il tentait de faire, ou son espoir, était de pouvoir contribuer par ses pensées par son expérience
5: à apporter
6: ou à contribuer au travail du,
5: arbeit, du KPD. Car si le KPD, auf, si le KPD ne parvenait pas à inclure dans grund, son travail uh, l'élite intellectuelle, eh bien, son travail serait
6: voué à l'échec.
5: Suite à quoi, il a il été élu
6: membre du Kulturbund, qui était euh, l'organisme chargé des questions culturelles en Allemagne de l'Est. Et par le biais de ce Kulturbund, il est devenu parlementaire auprès de la Volkskammer, la Chambre du Peuple, donc le Parlement Est-Allemand. Et à l'époque, c'était le seul parmi tous les parlementaires à prononcer un discours sans aucune note au pupitre. Et cela avait pour conséquence que pour les autres intervenants, on savait toujours au préalable ce qu'ils allaient dire et que pour lui, c'était toujours assez imprévisible.
5: Durchorganisiert. Das konnte man mit Klemperer nicht machen. Meine Damen und Herren, vor sehr reichlichen 200 Jahren, gagnait au sein du damal vollkommen absolutistisch régierten Frankreich un jurist. Montesquieu nach
2: Discours de Victor Klumperer à la 26e session de la Chambre du Peuple Schreit
5: en 1952. in, in England, ist der Verbrecher, der zum Galgen geführt wird, freier als ein in Frankreich. Denn der Verbrecher steht unter
2: pour revenir à la RDA, vous avez travaillé avec lui tout au long de sa carrière universitaire. Est ce qu'il a subi des pressions de la part du gouvernement ou est
3: ce qu'il était en
2: Il a réussi à, à travailler un peu en, en dehors de toutes les questions politiques. Il n'a pas eu
3: des pressions en RDA. Mm -hmm. Pourquoi? En tant qu'intellectuel écoutez, on ne pouvait pas le presser parce qu'il pensait ce qu'il voulait et il, cri, il écrivait aussi ce qu'il voulait ah, et, et je ne me rappelle pas une seule chose qui lui aurait nuit directement je ne me rappelle pas je crois que vers les dernières années il était plutôt déçu parce que il y avait quand même beaucoup de bêtises qui n'étaient pas nécessaires. Et ça le soulevait toujours et s'emportait dans ces cas. Mais nous, on, il savait aussi qu'il ne pouvait, à lui seul ou même avec d'autres, changer les, les choses fondamentales parce qu'une telle évolution plus, plus ou moins révolutionnaire historique ça entraîne toujours aussi des conséquences que l'on ne peut pas prévoir. Et pourtant, à aucun moment, il n'a eu l'envie le, d'aller en Allemagne de l'Ouest. Au contraire. Mais je vous en prie, qu'est-ce qu'il voulait y faire Qu'est-ce qu'il voulait y faire Qui lui aurait donné une chair Est-ce que vous ne faites pas une, une idée de l'atmosphère générale encore à l'ouest, à l'époque, et aux universités, mais vous ne croyez pas qu'il aurait eu une chaire D'abord, il y avait une longue interruption en ce qui concerne l'évolution aussi des études, naturellement. Alors, Klempera, qui, qui, qui était déjà dans les années 20, 20 jusqu'à 30, un peu à part. Il n'avait pas seulement des amis. Et vous savez, ces collègues qu'il connaît de temps de, en de, 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 de temps de ces temps-là, qui étaient aussi des anciens élèves de son hm, professeur Fossler à Munich, étaient en général aux États-Unis parce que c'était aussi des Juifs. Donc, qui aurait qui aurait pu Il n'y avait pas oui, une seule demande de l'autre côté de prendre une chair. Alors qu'est-ce qu'il voulait faire son, à son âge
8: Sühne zu fordern, im Auftrage von Millionen unschuldig hingemordeter Menschen.
3: Was denn, was. Was sind Sie denn von mir? Ich
10: bin doch unschuldig. Hören Sie. Ich bin doch unschuldig!
3: Ich bin doch unschuldig! Ich bin doch unschuldig! Ich bin doch unschuldig!
2: Vous continuez aujourd'hui à travailler sur Victor Klemperer. Je crois que vous vous intéressez également au, au sort des, des anciens bourreaux, entre guillemets, euh, des anciens nazis de, de Dresde.
5: Je travaille an une äh, Briefausgabe Victor Klemperer. Mais pas seulement les Briefe Victor Klemperer, mais aussi le brief Briefwechsel.
6: Je travaille actuellement à une édition euh, des lettres de Victor Klemperin, pas uniquement ses lettres qu'il a écrites, er mais également les lettres qu'il a reçues. Et ce sont en partie des documents très importants, der, der car, vermerkt, car brief, dans ses journaux das même, das Victor Klemperin a, a mentionné des indications überlevé, des lettres qu'il recevait.
5: Il avait également il mentionné, il
7: qu'il envisageait
6: de publier ses lettres après la guerre si il parvenait à les sauver, car cela montrait que même des personnes pleines de bonnes intentions, telles que son frère Georg ou que son beau-frère Susman qui était en Suède, n'étaient pas en mesure d'imaginer la vie qu'il menait. Il lui posait des questions qui, pour lui, étaient impossibles à répondre, telles que « Est-ce que tu as assez à manger Est-ce qu'on peut faire des choses pour toi ?» car s'il avait répondu franchement à ces questions, il aurait été arrêté dès le lendemain par la Gestapo.
5: Donc il
6: y a encore ces, ces lettres hein, qu'il échange avec sa maison d'édition avec laquelle il était encore en contact en 1933 et ces lettres montrent la façon dont, petit à petit, il est lâché par sa maison d'édition et cela montre également tous les arguments factices qui sont donnés pour ne pas publier ou pour refuser de nouvelles publications.
5: Le des 320 in le livre de Leidensgefährden
6: et j'ai également voulu me consacrer au destin des 320 autres personnes juives, des compagnons de Victor Clampara mentionnés dans ces journaux, et donc de me consacrer à leur destin, de savoir ce qu'ils étaient devenus. Et ce fut un travail très laborieux. J'y ai travaillé pendant 20 ans et parfois il m'a fallu vraiment une quinzaine d'années pour retrouver la trace de ces personnes. Et à chaque fois que j'en retrouvais une, pour moi, c'était une motivation pour continuer, pour essayer de trouver les autres. Et parfois, je n'ai trouvé qu'une tombe. Mais si je voyais sur ces tombes mentionner une date de décès qui était ultérieure à 1945, eh bien, j'avais au moins la satisfaction de me dire que ces personnes avaient vécu la libération.
5: Et même si j'avais cru au début que je
6: ne parviendrais pas à retracer la biographie de ces 320 juifs, Oder Et bien finalement, je suis parvenu.
5: Äh, Leute die einfach Ça
6: je me suis également consacrée à la biographie des bourreaux,
5: savoir ce qu'ils étaient,
6: ce qu'ils avaient fait, ce qu'ils étaient devenus. Et j'ai été confrontée à des biographies assez étonnantes, car ces personnes qui, après avoir fini leur travail à Dresde, ont continué à travailler ailleurs, ont continué à participer à des massacres, à des
5: crimes,
6: eh bien, ces personnes-là, certaines d'entre elles ont disparu après 1945,
5: et d'autres ont été retrouvés. Clemens hat überlebt. Er hat sich den aus dem
6: Hidalgo Kan notamment
5: au pied de der Nazis. Die de Dresde, Clemens, qui était craint de tous les Juifs, vivant donc à Dresde, Geln dem berichtigten General Geln, der nun einen neuen Nachrichtendienst aufbaute.
6: Après la guerre, donc, il a survécu et il a travaillé il euh, a sous, les, sous les ordres du général Gaël pour le nouveau service de renseignement ouest-allemand. Et von ce qui s'est passé, c'est que les services de renseignement soviétiques ont retrouvé sa trace. Sicherheit Ils lui ont fait savoir, par le biais de Soviet son épouse qu'il avait laissé en Allemagne de l'Est, que soit il travaillait pour eux, so soit agent. il le dénoncerait. Ce qui a eu pour conséquence qu'il a commencé à travailler comme agent double, double et ce n'est que plus tard, lors d'un échange... D'espions qu'il fut découvert et
5: son procès eut lieu à Karlsruhe.
6: Et bien que tous les documents aient été fournis, il n'a été condamné uniquement pour avoir espionné pour l'Union soviétique. Il a été condamné à 5 ans, il a purgé sa peine et ensuite il a été libéré, a touché sa retraite et a vécu tranquillement jusqu'à la fin de ses
5: jours. 5 entlassen worden und hat noch viele Jahre bei guter Rente gelebt. Musik
0: En novembre 1942, samedi après-midi. Frau Ziegler nous a offert une magnifique robe de chambre, presque neuve, de son mari décédé. La première robe de chambre de ma vie. Ce vêtement mou, sénile, prud'homesque et par principe parfaitement contraire à mes goûts. Mais ce matin, lorsque de 4h30 à 6h, j'ai fait la lecture à Eva, toujours le singe blanc, il m'a rendu de fiers services et j'ai appris à l'aimer, sans doute durablement. Accepter de tels cadeaux est aujourd'hui chose fort courante. Car tout ce que les expulsés ne donnent pas ici ou là est dérobé par la Gestapo, même s'ils reçoivent éventuellement la contre-valeur nominale sur leur compte bloqué. Comme moi, j'ai reçu 40 marques pour ma machine à écrire. Et porter des choses héritées d'occasion est aujourd'hui le sort commun. Combien de choses de ce genre ai-je déjà sur le dos ou sur la tête Un chapeau de John Neumann, mis encore de côté pour les jours où il fera meilleur une veste d'intérieur de la même provenance, une paire de chaussures de Paul Kreidel, des chaussettes d'Ernst Kreidel et feu Herzigler, des pantalons d'un inconnu du magasin d'habillement de la communauté, trois chemises de la même source, une chemise de Hazelbarth de Dolchen tombée au front. Aujourd'hui, Eva a rapporté un livre précieux, extrêmement lourd, confié à ses bons soins par Frau Aronade. Napoléon, 1812-1912, texte de Ségur, une cinquantaine de très belles reproductions de tableaux. La bibliothèque de livres héritée ou confiée aux bons soins devient de plus en plus riche et bigarrée. Chaque évacué tente de laisser quelque chose. Mais celui qui en hérite aujourd'hui est l'évacué ou l'assassiné de demain.
2: Victor Klumperer, Curriculum Vité par Christelle Le Avec Rita Schuber, Gisna Ricardi, Andrea Petrushke, Peter Jacobs, Walter Nowoyski, Christian Leuser et Sonia Combe. Extrait du film Les assassins sont parmi nous de Wolfgang Staudt. Coordination Marianne Chassor. Lecture Christophe Bro. Traduction Claire-Anne Roland. Prise de son, Éric Gérard, Julien Bourdet et Pierre Garing. Mixage, Alain Joubert. Une émission de Christelle Lepolothèque et Anne Fleury.
1: C'était une émission diffusée la première fois le 22 novembre 2005.